2: 我仍然记得第一次看到莉莉安时的场景，是在大学开学的第一堂写作课上，他引经据典，流利地回答了老师的问题。因为写的一首锦绣好文章，莉莉安和教写作的老师关系很好，好到班里开始会传一些关于他们的闲言碎语。但是莉莉安从来不理会，他好像永远都是这样，不屑于他人的看法。与热闹而肤浅的大众作对，与所有主流而世俗的观念作对。那时候，对于他，我有一种没来由的羡慕。隔了许多年，这些话我从未对他说起。即便后来，我们成了彼此最好的朋友。春分的时候，莉莉安在电话里跟我说：“今天小酌一杯吧，我带酒来你家。”已经有半年没见到莉莉安，她整个人瘦了一圈原本就娇小的身躯看上去更虚弱了。我没问她哪里去了，因为我知道，莉莉安一定是和周玲复合了。只要一和他在一起，他就消失在我们这些朋友的圈子里。几杯酒下肚，胃里隐隐作呕。当他醉酒时的晕眩，竟如此的令人神迷，已经看不清楚眼前的一切，只听到莉莉安在我耳边不住地说：“真可怜。”然后他开始笑，笑得整个生命都空了。三天后，我得知莉莉安故世的消息，死于自杀。民谣与诗，我是小婉。今天的节目，我想跟你分享一个故事。这个故事的名字叫做《莉莉安》
3: 。他发现孤独的人准备动身，于是就祷告着黄昏，直到夜里，他转头听见悲伤的午夜。直到那女子推开门离去，他自言自语，在离这很远的。地方。翠绿的衣裳在炉火中化为灰烬，升起火烟，一直烧到黎明。地方
4: 有一片海滩。有一片海。
2: 和骄傲独立的人，会突然离开，以这种方式。他是单亲家庭，自幼跟他妈妈相依为命。他妈就这么一个女儿，老年丧女，几近崩溃。我打起精神去清理他存放在我这里的东西，那些扉页上写着“小爸爸”赠的书，和那些落款为“小爸爸”的信。小爸爸是莉莉安对周林的昵称。他们是余威时，大四那一年，他去报社实习，报社要在五四青年节这天做一场活动，需要电视台的摄影记者来采访。主编给了莉莉安一张纸条，让他去联系纸条上的记者。他拨通了纸条上的电话，电话那端传来温和的声音。那是莉莉安第一次和周玲的接触。五四青年节那一天，周玲如期参加了活动，而莉莉安却没有出现。作为实习生的她，跟着老记者去跑社会新闻这条线了。这一遭错过，两人此后一直没有遇到。他们真正见面是在五个月后。莉莉安在报社的实习即将结束。他在空间发表了一条说说，有人在底下留言：“你就是莉莉安，原来你早已在我的 QQ 好友里。”留言的这个人是周林。故事似乎是这样的：莉莉安大学时期就开始在空间写文章，读者众多，而周林就是其中的一个。周琳跟莉莉安其他粉丝一样，默默关注着她。莉莉安的每一篇文章，她都看，偶尔也留留言，或评论，或鼓励，却不知道自己欣赏的作者就和她在同一栋楼里工作。或许他们也曾在出入电梯的某个时刻擦肩而过。机遇真奇妙。如果某天，一个读者被一篇文章深深的打动，而他又恰好在现实生活中遇到他喜欢的作者。故事会怎么发展
5: ？深凹中的油菜花，灿烂地宣草原的秘密。天空溺爱的白色巨兽，翻滚嬉戏。牛群撒在草坡上，挂成镶满珍的花锦。马爱的太阳不落，与风在草间。也许你从来就不知道我对你的感情，曾经在长江里撒过尿，想和奥巴马合张影，可现在我只想紧握你的双手，和你的苦难在一起。也许你从来就不知道我。我想冲进那白色的光里，寻找你。下翅膀，却有鸟儿飞过，飞去我们不知道的地方。我知道你的名字，像我知道这个世界一样，红黑相间的名字。也许你从来就不知道我，想你。不。想紧握你的双手，和你的苦难在一起。我知道你的名字，像我知道这个世界一样，红黑相间的名字。现在我只想紧握你的双手。你的苦难，在一起。你的双手。
2: 时间遇见对的人，我们也无法体会爱情的真正意义。上天兜转了这么多圈，最终还是让他们相遇。可相遇的时候，周玲已经是一个三岁孩子的爸爸了。一开始，周玲利用自己的人脉资源，为莉莉安做很多事情。他知道她是学新闻的，就把他的媒体朋友介绍给她认识。莉莉安说：“她想继续做记者。”周林就通过关系让她继续留在了报社。他还把她珍藏多年的唱片和书籍送给了莉莉安。莉莉安很动心。从小没有享受过父爱的他，面对周林如父亲般的关心和照顾，非常感动。他们只是萍水相逢。只是因了几篇文字的机缘，他却对他这么好。可是当莉莉安冲破世俗的樊篱，鼓起勇气想要向前一步的时候，周林却退缩了。他给他留言说：“我老了，就像个盆栽，只能守着旧时光度日；而你还年轻，像刚培好新土的植物，应该日日向阳。”说到底，我只是个已经过期的凤梨罐头而已。扶上马，送一程。我能为你做的，也就是这些了。莉莉安听了周林的话，像一个女儿乖乖的听父亲的话一样，把关系维持在彼此都能控制的范围。爱情对他们来说太奢侈，没有昂贵的东西可以给予。只能交换生活的点点滴滴。
5: 下的。
2: 之后，莉莉安的工作更加忙碌了。某天深夜，周玲下班看到莉莉安的办公室还亮着灯，于是给莉莉安打电话说：“送她回家。”那天晚上，莉莉安坐在周玲的车上，车里放着音乐，是李志的歌。他们默契地笑了一下，没有说话。车行驶在路上。车窗开着，晚风吹来，吹得人心里痒痒的。两个人的感情就在那天晚上之后，不受控制的愈演愈烈。莉莉安是那种会打车穿越全城来见心上人，十分钟会彻夜等待所爱的人的电话，会每天写一封信给恋人的人。周林成了莉莉安的理想，成了任何人无法取代的爱。和他在一起的每一天，都是莉莉安的节日。他是他的知己，他的朋友，他的小爸爸，他的孩子，他的情人。然而，爱的越深，索取越多。谁都希望自己的付出能得到对等的回报。可惜的是。周玲无法回馈莉莉安巨大的沉溺与热情，她可以把她珍藏多年的书籍和唱片送给他，可以把他拥有的资源都提供给他。可以把他生命里所有的好东西跟他分享，但就是不能陪伴他。那些疯狂的、浪漫的、奢侈的事情，他都不能为他做一星半点。
0: 一只鸟在黄昏阳台沉默。
2: 机会到外面走走。莉莉安曾无数次跟我回忆起那日的旅程，她告诉我，那是她生命里最好的时光。好日子很快走到了尽头，他们的关系被周林的妻子发现，跟他大闹了一场。被妻子赶出来的周林打电话给莉莉安说。我的生活已经不再是我一个人的事，不再是我一个人能决定的。而你，可以去放飞自己。那是我的地洞，歇够了脚的飞鸟，你应该离开这个阴森的地洞了。把我的一生，都葬在那个地洞里吧。我们不要再见面了。这句话，莉莉安已经不记得自己说过多少遍了。在他们纠葛的七年里，他一次次地说，又一次次的控制不住去见他。不见面的日子，他们写信给对方，两个人就像隔着篱笆相互攀谈，风可自由来去，花香四散飘逸。
1: 迷雾地上，两个雪。别让我内心充满忧伤，春天过后我会自动消失。
2: 所以在莉莉安去世后，没有去找周玲的麻烦，是因为看了这些信后，你可以看到一个男人是怎样在爱与责任之间挣扎。每次挣扎，他的内心都让人叹服。在一封一封的信里，周玲都表明了他的态度。他想默默退出莉莉安的生活，并希望她能找到自己真正的幸福。从理论上讲，周玲应该重新回到她生活的轨道。从理论上讲，莉莉安应该把周玲从心里挪出未来。更何况，她美丽大方，有才有貌，应该很容易就能找到一个比周玲更好的人。可惜的是，爱情不讲先来后到，也从没有因果逻辑，不会按照某种规则。简单的运行。周玲写给莉莉安的最后一封信是二零一六年的二月份。一个月之后，莉莉安选择用一种决绝的方式结束了这段感情，也结束了自己的生命。我想，每一个错爱的人，都是从鬼门关里走了一遭，几多痛楚。有的人活下来了。清洁勇敢，如新生，不忘却，不记起。有的人没活过去，只得再入轮回。我忽然记起，莉莉安来找我喝酒的那天晚上，他最后跟我说：“我们都不再是从前的自己了。”但我经常觉得，又还是原来那个自己。从始至终都不知道他是否爱过我，但我爱他，从来没有改变过。如果有来生
6: ，来世见吧。First time.